0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par MonImmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Aujourd'hui, pour notre question à l'expert, nous allons aborder la question du droit à la prise de recharge pour les véhicules électriques dans les parkings en copropriété. Pour en savoir plus sur la réglementation qui encadre l'installation de bandes de recharge, nous faisons appel à Sophie Nadal, avocat à la Cour. Bonjour Sophie Bonjour Alors Sophie, par quoi on pourrait commencer pour expliquer un petit peu
1: en quoi consiste le droit à la prise alors, ce que je propose, c'est de faire un petit rappel global et finir en insistant particulièrement sur ce qui intéresse peut-être les copropriétaires, locataires et occupants concernant la répartition financière. Alors, le droit à la prise, petit rappel quand même légal, résulte des articles R111-1A, à R111-1D du Code de la construction et de l'habitation. Définition, le droit à la prise, qu'est-ce que c'est Alors, c'est le droit pour chaque copropriétaire ou locataire ou occupant de bonne foi, qui dispose d'emplacements de parking, couverts ou extérieur, rattachés à l'immeuble en copropriété, de faire mettre en place par le syndic ou de mettre en place eux-mêmes des installations de recharge de véhicules électriques. Alors j'insiste sur un petit point, il faut bien distinguer le droit à la prise dont bénéficient individuellement les locataires copropriétaires ou occupants, de l'obligation pour le syndic, de la mise en place d'installations collectives dans les immeubles en copropriété, qui pourra faire éventuellement l'objet d'un podcast prochain. Donc les modalités, comment fait-on le copropriétaire, locataire ou occupant doit notifier son intention au syndic de bénéficier du droit à la prise. Cette notification se fait soit par lettre simple si les intéressés veulent que les travaux soient effectués par le syndic ou par lettre recommandée avec accusé de réception s'ils veulent faire eux-mêmes les travaux, ce qui est possible. Dans ce cas... La lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par les occupants copropriétaires ou locataires, doit être accompagnée d'un dossier à l'intention du syndic, incluant le descriptif des travaux et, très important, le schéma de raccordement électrique. On va voir plus tard que ce point est très important. Alors, il est à noter que s'il s'agit d'un locataire, le locataire s'adresse au propriétaire à charge pour son propriétaire d'informer le syndic. Le locataire n'intervient pas directement à l'égard du syndic, c'est son propriétaire. Il est intéressant de noter, alors ça aussi c'est important, que cette décision ne passe pas par une décision d'AG. Ah. ah oui, c'est très important, parce qu'en général on pense en AG, etc., le droit à la prise, non. Mais il est intéressant de noter que l'ensemble des copropriétaires sont informés par le syndic lors de la prochaine AG, faisant ensuite suite aux travaux, ou si les travaux sont encore faits avant les travaux. Donc, il y a une information de l'Assemblée générale, mais il n'y a pas de vote. Très bien. Ça, c'est très important. C'est très important, parce que souvent, on dit, eh, mais ça va passer en AG, etc. Alors, j'insiste bien, c'est le droit à la prise. Hein. Ce n'est pas l'obligation pour le syndic de la mise en place d'installations collectives qui, là, effectivement, fait l'objet d'un vote en AG. Donc, c'est la volonté. Je parle bien de la volonté. Je suis ah, mais J'ai une voiture électrique, je veux faire un, installer, Non, ça passe pas en Assemblée générale. D'accord. Alors, la mise en œuvre des installations. Une convention est conclue entre le propriétaire hein, ou le syndic et le prestataire choisi par le demandeur du droit à la prise. Cette convention est très importante. Pourquoi Parce qu'elle fixe les modalités d'accès aux parties communes et les modalités de gestion et d'entretien des équipements. Alors, là encore, il y a un point qui est intéressant au niveau juridique et pratique, c'est que bien que cette euh, mise en place d'installation ne passe pas par le biais d'un vote en Assemblée générale. Les travaux sont néanmoins effectués par l'installateur sous la responsabilité du syndic. C'est pour ça que le syndic doit être informé Exactement. Souvent en question, est-ce que le syndic peut s'opposer Oui, bien sûr le syndic peut s'opposer. Dans ce cas-là, il doit saisir le tribunal. Ça passe par une décision judiciaire. Il doit saisir le tribunal dans un délai de trois mois à compter du moment où la notification lui a été faite. Si pendant trois mois, il ne dit rien, eh bien, le propriétaire peut commencer ses travaux.
0: D'accord. Alors, quelles pourraient être les raisons de
1: l'opposition Alors, les raisons défaut d'accès défaut d'opportunité ou risque de sécurité Parce qu'on se raccorde au compteur de l'image. Alors justement, j'y arrive. Que sont en pratique ces installations et, euh, Mais qui les finance Alors là encore, techniquement c'est intéressant et souvent un petit peu complexe. Les méthodes de raccordement sont multiples. On a, premièrement, tout simplement, là encore ça peut paraître étonnant, La possibilité de se raccorder à une prise domestique. Alors, comment se fait en pratique le raccordement À condition, évidemment, que la ligne bénéficie d'une protection par disjoncteur différentiel. Alors, l'installation doit être vérifiée par un professionnel, c'est-à-dire que euh, le propriétaire ne veut pas arriver comme ça, tiens, je vais me rattacher à la prise, et puis, non, non, ça doit être vérifié par un professionnel. C'est le copropriétaire qui en fait la demande, qui finance le raccordement de la prise électrique, à son compteur personnel, parce qu'il faut bien sûr faire un raccordement de la prise, par exemple, qui est dans le garage, à son compteur personnel. Comment se fait le financement Alors, c'est le euh, copropriétaire donc, qui finance, bien entendu, le raccordement électrique. Et comment se fait euh, l'imputation de la consommation Mais ben, C'est tout simple. Puisqu'il y a un raccordement sur le compteur personnel, Eh hein, ben, il assume la consommation d'électricité relevée sur ce compteur, incluant, bien entendu, la recharge de son véhicule. Là, la boucle est bouclée. Alors, ceci dit, j'insiste, c'est quand même très, très sécurisé. Ça se fait rarement parce qu'il y a un risque de surchauffe, d'incendie. C'est quand même rarement les instances de sécurité valides. Mais c'est possible juridiquement. Et deuxième possibilité que tout le monde connaît, bien sûr, et qui fait l'objet de débats à droite, à gauche, les bornes de recharge. Alors, pour les bornes de recharge, il faut distinguer deux cas. Le premier cas où les copropriétaires utilisent un point électrique qui existe. Oui. Et le deuxième cas, c'est la création d'un nouveau point d'alimentation électrique. Alors, premier cas, utilisation du point électrique existant. Deux solutions. La borne est reliée directement à l'appartement. C'est-à-dire qu'elle est reliée au tableau électrique de l'appartement concerné. La répartition de la consommation se fait en euh, consultant la consommation personnelle du propriétaire et incluant évidemment la recharge électrique. Euh, il est loin du parking hein. Alors justement, c'est tout à fait possible. L'intéressé paie sa facturation personnelle et le coût du raccordement électrique et le coût de l'installation de la borne incombe à l'intéressé. Ah oui. Et sachant qu'il est propriétaire de sa borne dans ces cas-là. C'est-à-dire que très souvent, effectivement, l'appartement est loin du garage et dans ce cas-là, ce système nécessite l'accord de la copropriété pour le passage des câbles dans les parties communes. Oui. Donc là, on voit la difficulté de… Ah de... Bah, C'est-à-dire que si tu as ton parking et tu habites au dixième étage, tu traverses l'immeuble les... dans les… Bah, il faut
0: faire, de... Faut faire euh... beaucoup
1: de trous dans les planchers, là. Voilà, ah bah, c'est hein. encore de la copropriété. Alors, c'est important de savoir que la borne, dans ce cas-là, appartient au propriétaire. Hein. C'est important. Tu verras pourquoi. Euh, deuxième solution, toujours en utilisant les points électriques existants, la borne est reliée au service commun. C'est-à-dire que la borne est reliée au tableau des services communs de la copropriété par le biais d'une armoire électrique dédiée à cet effet. Et il y a une installation de sous-compteurs individuels.
0: Ça, je connais déjà un peu mieux, oui. Donc, voilà. ça, ça me parle plus. Oui, oui.
1: oui voilà. <rire> Mais c'est n'est pas ce qui est qu le plus. On va aller au plus banal. Mais il oui, faut bon. savoir que ça existe. On peut le faire. Oui, bien sûr. On peut le faire. Donc, il peut tout à fait se raccorder au tableau électrique avec son sous-compteur. Et euh, cette solution implique, bien entendu, de rétrocéder sa consommation à la collectivité en remboursant au syndic des unités de recharge utilisées par les propriétaires de la borne. Donc, c'est le syndic qui fait le décompte. Alors, deuxième solution, création d'un point d'alimentation électrique. Alors, c'est le plus banal, c'est la solution qui le fait de nous. Le plus couramment, euh, pourquoi bah Pour une tradition technique. Alors là, comment ça se fait C'est tout à fait différent. Là, la demande est faite obligatoirement auprès d'un opérateur. Là, on n'est plus du tout dans le système de la convention avec le syndicat, etc. Tu n'as rien à voir. Là, la demande est faite directement donc auprès de l'opérateur. Et alors là, c'est très intéressant de savoir comment se fait la répartition financière. Jusqu'à présent, c'était simple. La répartition se fait soit directement sur le compteur, soit sur le compteur commun, avec répartition par la copropriété des charges. Là, pour exemple, en cas de création d'un point d'alimentation, c'est-à-dire un point d'ivraison d'énergie, la répartition financière se fait ainsi. Alors, l'opérateur. Alors, il y en a beaucoup hein, sur le marché, on ne va pas les citer. Euh. L'opérateur prend en charge le coût des travaux. Et attention, il devient propriétaire de l'infrastructure, c'est-à-dire de l'armoire et de la borne. Oui, et lui, qui est propriétaire. C'est intéressant. Le copropriétaire qui souhaite donc disposer d'une borne va payer un, un abonnement mensuel auprès de l'opérateur. Donc, oui. la répartition se fait avec un abonnement mensuel.
0: C'est la location, quoi. la
1: location C'est un, un, bon, ouais. un abonnement mensuel. Puisqu'il y a des sous-compteurs et l'opérateur fait son décompte pour chaque copropriétaire utilisateur de la borne. Et, question qui est très importante aussi, qui va payer l'extension du réseau réalisé par l'opérateur Eh bien, ce sont l'ensemble des copropriétaires. C'est la copropriété. C'est La copropriété, oui. euh, ce n'est pas forcément le copropriétaire qui, de, qui demande à être, à, à être accordé. Voilà, tout à fait. Mmh. Donc moi, par exemple, je pas de voiture électrique. Euh, bah, je paierai quand même euh, l'installation du point d'alimentation électrique, c'est-à-dire du point de livraison d'énergie rapporté entre l'ensemble des copropriétaires. Pourquoi parce que bon, il y a des gens qui disent, bah, c'est normal, un jour il peut utiliser, s'il en a envie, cette borne. D'accord. Donc, euh, charge, charge commune. Voilà. La sécurisation des accès et des systèmes de facturation doit être mise en place. Alors, bien entendu, ça on connaît c'est verrouillage à clé, prépaiement par carte il y a plusieurs systèmes. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment très, très technique. <rire> Donc, voilà. Hein. Petit point intéressant. Bon, il y a une aide crédit d'impôt, tout le monde le sait. Hein, ça a été dit dans les journaux, etc. Alors, c'est réservé aux propriétaires. Ça fait 75 du montant des dépenses, sachant que l'avantage est limité à 300 euros par système de charge.
0: Ça, c'est quelque chose qui est maintenu parce que ça existe depuis déjà un, un petit moment. Tout à fait.
1: Tout à hein? fait. Alors, voilà. c'est réactualisé. Euh, c'est pour ça oui. que c'est réactualisé très très fréquemment. Donc, il faut voir hein, avec euh, le système d'impôt. Voilà. Alors, il y a un petit point intéressant. On va quand même faire une petite polémique. Ah, il y a un décret qui est en cours de finalisation. Alors, je ne, il n'est pas encore paru. Alors, un décret, tout le monde sait que ce n'est pas une loi, donc ce n'est pas voté, c'est un, une décision réglementaire qui est en cours de finalisation qui prévoit qu'un opérateur en particulier, le, le plus courant, pourra intégrer le coût des études et des raccordements dans le tarif d'abonnement de l'électricité. D'accord. usuellement TURP. Tu sais, c'est TURP. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, c'est voilà. oui, ça, d'accord. Mmh. Voilà. Donc, en fait, n'importe quel opérateur, hein, je, je... plusieurs noms, il y en a un en particulier qui pourra intégrer le coût des études et des raccordements. Attention, des raccordements, hein, le coût des études et des raccordements. Donc, le raccordement ne sera plus à charge des de... charges communes de la copropriété. Mais c'est un masque pour s'intégrer dans le tarif d'abonnement et d'électricité. Donc, en fait, tout le monde va payer. Et oui, tout le monde est, tout le monde voilà. est concerné.
0: Hein. Alors, Donc, tout le monde paye.
1: C'est un petit peu critiquable. Alors, il est prévu, le cas échéant, un recours devant le Conseil d'État. Il faudrait déjà que le décret soit publié. Et oh Ça va être dans jour qui viennent, là. C'est un, hein. un principe qui est acquis. Donc, le, le point est intéressant. Puisque, oui, bah ça, ça risque euh, de faire un peu de bruit, oui, effectivement. Voilà. Ça ferait ouais. mmh. du, du bruit, il y a mmh. déjà des articles mmh. qui sont parus, enfin bon, c'est, voilà. Et parce que, si je veux, on commence comme ça, charge commune euh, maintenant, ça inclut dans le tarif, après, ça sera inclus, euh, enfin, voilà. Donc, mmh. bon, à voir, à voir. Mais au niveau de la répartition des, des charges c'est euh, public, c'est quand même intéressant.
0: Bah, écoute, je pense que pour ce premier podcast qu'on fait ensemble, bah, c'est très complet, très, très complet. Compliment. Je vois que vous avez trouvé le sujet. Oui, je pense, je que, je pense que nos lecteurs seront et nos auditeurs vraiment ravis et satisfaits de, de ta réponse. Donc, oui. je te dis rendez-vous au prochain podcast maintenant.
1: <rire> <rire> Pas de
0: problème. Si ça te convient, on te, on te retrouvera très prochainement dans les, dans les pages de monimap.com. Et,
1: et ben bien, à très bientôt. À très bientôt, Isabelle. Au, au, revoir
0: aussi. au revoir. Au revoir.